1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. La película El graduado como inspiración, infidelidades reiteradas, un hombre muerto a martillazos y un crimen por encargo. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Oyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy, hablaremos de Juan Galán Andrada y una muerte anunciada. Soy Fabián Carabajal, bienvenidos Juan Galán Andrada y Margarita Jimeno vivían en Alicante, España. Aunque eran oriundos de Tordillos, hacía casi cuatro años que habían decidido mudarse como una forma de buscar no solo nuevas oportunidades laborales, sino poner un poco de aire fresco al clima familiar. Llevaban muchos años juntos, pero la relación entre ellos era pésima, o aún más que eso, yo diría insoportable se habían conocido desde jóvenes y ahora con los casi 41 años de Margarita y los 43 de Galán lo bueno entre ellos parecía ser historia Galán la maltrataba y las discusiones entre ellos siempre terminaban mal con ella duramente lastimada Sumado a esto, Galán, que trabajaba como empleado en una empresa de montajes eléctricos, había decidido como castigo no pasarle más dinero. Margarita estaba desesperada. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo pagaría sus cosas? Esta molestia la obligó a tener que salir a buscar trabajo. No sabía ni por dónde empezar. Hacía años que solo se dedicaba a la crianza de sus hijos y las tareas del hogar. Juan Alberto, su hijo mayor, tenía 19 años y era a su consentido. Belén aún era una niña, tenía tan solo 16 años y era más bien tímida y de pocos amigos. Sus hijos le hicieron ver todo lo que podía hacer. La apoyaron fervientemente en la búsqueda de trabajo. Margarita entonces se dio cuenta de que limpiar sería lo suyo y buscó trabajo como personal de limpieza de alguna empresa o casas de familia. Fue a varias entrevistas hasta que, en un hotel cerca de su casa, estaban buscando personal y decidieron contratarla. Sus hijos. Estaban orgullosos de que su madre hubiera podido encontrar trabajo Y así resolver sus problemas económicos Su hijo Juan Era quien solía intervenir en las disputas de sus padres Sin mucho resultado En cambio Belén Presa del miedo a su progenitor Solía quedarse paralizada Las golpizas de Galán eran realmente cruentas. Y parecía que tanto ella como su madre le tenían miedo. Además, le pegaba en presencia de todos. Fueron varias las oportunidades en que los amigos de su hijo Juan habían tenido que presenciar una de estas peleas en las que Galán le daba golpes a Margarita con el puño cerrado. Presos de la angustia, los amigos de Juan siempre habían decidido irse. Si sus propios hijos no intervenían, ¿qué, qué podían hacer ellos? Galán hacía lo que quería. Llegaba a la hora que se le antojaba y le exigía que esté la comida lista. Pero cuando ella comenzó a trabajar, las cosas ya no eran como antes. Y lejos de hacerlo recapacitar Siendo él quien La había empujado a que busque un trabajo Se enfureció aún más con ella Vajillas rotas Portazos y puñetazos Eran el clima normal de la familia Galán a medida que pasaba el tiempo, se creía más y más poderoso e inimputable, como si tuviera derecho a infligirle el mal a Margarita, como si ella se lo tuviera merecido. Y lejos de quererla, la trataba como un animal. Pero nada la importaba. Margarita no podía pensar en dejarlo o irse. Estaba sometida y de alguna triste manera no imaginaba algo mejor para ella. Pero lo que sí realmente le dolía eran sus infidelidades. Imaginarlo a él feliz con otra le revolvía las tripas. Pensar que con otra mujer él podía ser amoroso y no con ella... Empezó a no poder dejarla en paz Y esta idea de alguna manera comenzó a generarle tanto odio dentro Que sin quererlo Comenzó a planear su venganza Algo estaba por pasar Algo Que lo cambiaría todo para siempre Una noche de septiembre del año 1999, estaba en la casa. Galán, Margarita y su hija Belén, que estaba recostada durmiendo en su cuarto. Había vuelto del colegio descompuesta. Comió algo rápido que encontró en la heladera. Saludó a sus padres y se encerró en su cuarto para dormir hasta el otro día. El hijo mayor, Juan, le había avisado a Margarita que se quedaría a dormir en la casa de su abuelo materno, Manuel. Al otro día iría a su casa recién entrada la tarde. Los jóvenes con los que había hablado Margarita... ...ya estaban listos para ejecutar el plan. Y Margarita... ...ya había hecho su parte. Había preparado la cena como solía hacerlo. Una vez lista sirvió la comida en los platos. Y ella y su esposo se sentaron juntos a comer. Intentó despertar a Belén, pero le resultó imposible. La joven adolescente apenas abrió un ojo. Le dolía mucho la panza y le suplicó a su madre que la dejara seguir durmiendo. Margarita volvió a la mesa. El plato de Galán tenía más ingredientes que el de ella. Sin que su esposo supiera, le había colocado varias dosis de somníferos. Unas en unas cápsulas blancas y otros que había agregado en líquido. La dosis que le había puesto parecían ser suficientes para hacer se duerma profundamente y rápido de hecho Galán eh, solo pudo darle unos bocados a la cena y enseguida sintió que el cansancio se había apoderado de él se levantó sin terminar de cenar y fue a acostarse a su cuarto Margarita mientras tanto terminó sola de cenar Luego levantó los platos y los llevó a la cocina Los lavó Ordenó las cosas que le habían quedado fuera de lugar en la alacena Y a sabiendas que luego entrarían los sicarios Se acostó junto a él Y se quedó dormida cuando se despertó, y eran las cinco de la mañana. Se levantó de la cama rápido, se puso una bata y fue hasta la sala a ver televisión. Faltaba poco tiempo para encontrarse con los sicarios. Apenas una hora. Ver películas siempre había sido su refugio. De hecho, lo que estaba por acontecer... Lo había planeado viendo su película favorita, El graduado. Este film la inspiró para contratar a dos amigos de su hijo para que acabaran con la vida de su esposo a cambio de 6 millones de pesetas.
0: Las europeas la tras una en que
1: a Pero en esta ocasión no estaba viendo ninguna película. Era un compilado de noticias sobre la comunidad europea y la evolución del euro en los mercados financieros de Europa y sin quererlo, se quedó nuevamente dormida. Cuando se despertó y vio la hora, se dio cuenta que ya era tarde. Apagó el televisor, fue hasta la cocina y se sirvió un vaso de agua fría de la llave. Sintió un profundo ruido en el estómago Acompañado de una fuerte puntada Se puso la mano y apretó fuerte y Quería disipar el dolor Sabía que solo eran nervios Luego tomó una bata Agarró las llaves de la casa y salió Corrió por la calle del general espartero de Alicante Hasta una esquina Allí, en un Chava, como escondidos, aguardaban Moisés y Leonardo, los dos jóvenes que había contratado. Les pidió disculpas por la tardanza usando excusas y los tres caminaron hasta la casa de Margarita. Nadie dijo nada. Poco era lo que podían decir fondo los tres, sin decirlo, sentían lo mismo. Miedo. Matar eh, no era algo que hubieran hecho antes, y si bien cada uno de ellos tenía puesto en esto sus propios intereses, sabían que sería algo que los marcaría para siempre. Margarita al llegar a su casa abrió la puerta sin hacer el más mínimo ruido. Galán no debía despertarse y nada les aseguraba con certeza que los omníferos hayan tenido el resultado esperado. De hecho, era la primera vez que los utilizaba y si bien suponía que había usado la dosis, no podía estar segura. Ingresaron a la casa que estaba completamente a oscuras. Encendieron la luz de la sala. Ella fue hasta una habitación y volvió con un martillo en la mano que le entregó a uno de ellos.
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Luego Margarita tomó la delantera y les pidió que la sigan. Los tres, sin hacer el más mínimo ruido, se dirigieron uno detrás de otro, como en fila al cuarto donde Galán dormía. Ahí estaba él, en su cama. Desconociendo por completo que esa sería su última noche con vida. Con sumo sigilo, se colocaron a un costado de la cama. Galán. Tenía la cabeza boca abajo. Estaba apenas cubierto por una manta como si no hubiese tenido las fuerzas para taparse todo y sin decir nada. Le clavaron un martillazo en la cabeza. Lo creyeron muerto El golpe y el corte Habían sido tan profundos Que era imposible que sobreviva Pero pese a sus suposiciones Galán Se intentó incorporar Cuando quiso darse vuelta Su mujer pegó un grito Que lo debió dejar aún más confundido Mátenlo, ¿qué espera? Dijo Los hombres Se abalanzaron sobre él Uno volvió a tomar el martillo con su mano Y con toda la fuerza que pudo Volvió a inferirle otro golpe Pero no contento con ello Siguió y siguió hasta que Galán Ya no se movió más Su compañero fue quien tuvo que frenarlo. Lo habían asesinado. Las sábanas se cubrieron en segundos con sangre. Margarita, que estaba a un costado mirando todo, salió del cuarto. Ver todo eso le había provocado angustia, aunque estaba convencida que él... Se lo había buscado, no era una asesina. Él la había obligado a tener que matar. Eso era, por lo menos, lo que ella eligió creer. Belén seguía durmiendo en su cuarto. ¿Qué hubiese sucedido si la niña despertaba en ese instante? Y si los veía asesinando a su padre, ¿pensarían en asesinarla a ella también? Margarita fue hasta la cocina Y puso agua en una pava Preparó un café La noche aún no había terminado Ahora Quedaba limpiar toda la habitación Y deshacerse del cuerpo Belén no podía bajo ningún punto de vista salir del cuarto hasta que ellos no hubieran terminado con todo. Quemar el cuerpo de Galán era lo que seguía. Borrar las pistas sin dejar rastro alguno y esperar a que el fuego se lo lleve todo. Margarita se puso a juntar toda la ropa de su esposo. Sacó las sábanas, la almohada y el colchón con la ayuda de los dos jóvenes y lo llevaron hasta un contenedor que estaba en la calle mientras Margarita custodiaba la habitación para que Belén no ingrese pero la niña dormía como un tronco si nadie la obligaba podía despertarse a la una o dos de la tarde y era eso justamente lo que en ese instante más que nunca Margarita necesitaba. A galán y a desnudo lo metieron dentro de unas bolsas de plástico. Luego le pusieron una cortina de baño alrededor y lo encintaron todo. Lo volvieron a llevar a la cama. Margarita se quedó en la casa y los dos jóvenes se marcharon a sus casas a cambiarse y descansar un poco eh, Aún quedaba mucho por hacer Pasadas cuatro o cinco horas Alguien tocó el timbre Eran los dos jóvenes que habían vuelto Margarita les abrió y los hizo pasar Les sirvió un vaso de agua de la canilla ya eran casi las 11 de la mañana y por suerte para ellos en la calle no se veía mucho movimiento. Fueron hasta el cuarto y tomaron el cuerpo de Garán. Lo subieron a un carrito de supermercado y comenzaron a pasarlo por el pasillo cuando se escuchó que alguien abría una puerta. era Belén que intentaba salir de su habitación Margarita corrió rápido a detenerla los jóvenes se quedaron sin moverse quietos en el pasillo escucharon a Margarita decirle algo a su hija al cabo de unos 15 minutos Margarita regresó por suerte para todos estaba sola rápidamente les dio una señal a los jóvenes para que continuaran entonces, llevaron el cuerpo de Galán hasta el garage del edificio número 107 de la calle del General Espartero. Allí estacionado estaba el auto de Margarita, un SEAT Córdoba. Eran pocos los autos estacionados, ya que muchos de los propietarios habían salido muy temprano con su auto para ir a trabajar. Los jóvenes entonces Metieron el cuerpo de Galán en el baúl y como pudieron lo cerraron. Margarita se sentó en el asiento del conductor y esperó a que los dos jóvenes terminaran de hacer lo suyo. Mientras, encendió el motor. Se cercioró de que no hubiera nadie mirando lo que ellos estaban haciendo y apoyó sus brazos en el volante como para aliviar la espera. Luego, levantó la cabeza y miró por el espejo retrovisor. Bajó la vista y se vio a sí misma. Su cara estaba desmejorada. Los años habían pasado para ella en su rostro y era notorio. Tenía arrugas, un rímel corrido y un rush de la noche anterior que aún le daba... Un rojo borgoña a sus labios Cuando ambos jóvenes terminaron Se subieron con ella al vehículo Y la interrumpieron Uno se sentó en el asiento Al lado del conductor Y el otro fue atrás Margarita dejó de mirarse Puso primera Y marcharon hacia el barrio alicantino De Villa Franquesa donde habían previsto dejar el cadáver. En el trayecto, pararon para comprar tres recipientes de gasolina. En el auto hablaban puras trivialidades. Parecía que ninguno quería hablar de lo sucedido. Hacían como, como si nada hubiera pasado y solo estuvieran transportando comida o materiales de construcción. Al cabo de unos 20 minutos, llegaron finalmente al destino. Una vivienda en ruinas, conocida como la Casa de Les Festetes, en el Camino de las Parras. Nadie podría encontrarlo allí. Margarita ingresó y dejó el auto a un costado de la casa derruida. Unos arbustos no dejaban ver bien los movimientos. Los dos jóvenes abrieron el baúl del auto y sacaron el cuerpo de Galán y lo llevaron hasta la casa en ruinas. Tiraron el cuerpo como pudieron dentro. Unas ramas que juntaron, un poco de papel, gasolina y le prendieron fuego. Margarita no parecía triste, aunque su mirada estaba perdida. Demasiados golpes y mentiras se estaban esfumando en ese mismo instante. Pensó en todo el dolor que Galán le había infligido. ¿Cómo podía haber sido tan cruel con ella? Pero su propia crueldad no pudo verla. Estaba cegada por el odio y el rencor que sentía. Sentada allí, esperando, recordó a la última amante de su esposo, Juana, una joven de 26 años que vivía en la misma calle que ellos. «Hasta podría haber sido su hija», pensó. A Juana la había tenido que ver en varias y reiteradas oportunidades, agachando la cabeza como si fuera ella la culpable de algo, avergonzada de que su esposo no la amara y sintiéndose culpable de que él hubiese tenido que buscarse un amante. Pero este calvario no había empezado ahora, no era producto de la mudanza a Alicante. Desde el principio de la relación allá en Salamanca, hacía 20 años, él le había sido infiel y no una, sino mil veces. Él siempre le había negado todo y ella, por momentos, casi de a ratos, había preferido creerle. Lo que hizo que empezara a creer que se estaba volviendo loca. Por eso, con esta última conquista, Margarita había decidido con su propia plata contratar a un detective, un investigador privado, para que le diga la verdad del caso. Pero una vez que tuvo todas las pruebas, Galán lo negó todo. Aún con las evidencias en la mano, él como siempre lo había hecho, lo siguió negando. Galán y su amante se veían en el piso de un amigo de él, en el palmeral. Además, él le hacía regalos caros y la llevaba a los mejores restaurantes. Margarita estaba tan pero tan mal que él, en vez de pegarle, le pidió llorando disculpas. Por primera vez en años y luego de habérselo negado, admitió que era cierto. Pero jamás terminó la relación con Juana. Muy por el contrario, cada vez era más y más intensa y no se preocupaba en ocultarse. Se veía con ella a la vista de todos en la ciudad y los rumores no tardaron en llegarle a Margarita. Ahora que estaba muerto, no podía dejar de oír los gemidos ahogados, agónicos de su esposo antes de morir. Sintió frío en el cuerpo y acelerado el ritmo cardíaco y como, como si la tristeza la invadiera se puso a llorar pero esto no era más que el resultado de lo que ella perversa y cruelmente había pergeniado podría haber hecho otra cosa irse escapar abandonarlo ¿acaso ella era tan cruel como él? pensó pero esta idea le duró poco. Las frases de Galán le rebotaban nuevamente en ella. Ningún hombre jamás se fijará en ti. Eres una mujer fea, por eso no puedo quererte. Volvió a su casa ni bien finalizado. Por la noche arrojó el colchón a la basura y creyó que ya todo por fin había terminado se durmió sin imaginar que la policía había hallado el cadáver de Juan antes de que acabara de calcinarse.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Unos vecinos que vivían cerca de la casa en ruinas vieron las llamas y llamaron a la policía. Efectivamente, alguien había provocado un incendio y pudieron así hallar el cuerpo de Galán. Las siguientes horas y días se convirtieron en un torbellino que avanzaba sin que pareciera afectar a Margarita. Sobre la extraña desaparición de su marido, contó a los más allegados que estaría con alguna de sus habituales conquistas. No parecía mostrarse preocupada y decía todo el tiempo que él ya regresaría. Luego de que Margarita denunciara la desaparición de su esposo, comenzó la investigación. No existían pistas ni posibles sospechosos También podía ser que Galán se hubiese ido producto de alguna de sus tantas infidelidades como Margarita bien suponía. Pero los días pasaban y nadie sabía nada de él. No había usado su tarjeta de crédito ni de débito. ¿Cómo podía haberse ido y no estar usando dinero para subsistir? Compañeros de trabajo de galán, amigos y familiares, todos, fueron citados a declarar. En el medio de todo esto, Margarita fue a buscar a su padre. Le dijo que la estaban amenazando y que necesitaba que le preste dinero. No era habitual que le haga este tipo de pedido. Le explicó que había recibido llamadas de unos hombres que la amenazaban con matar a sus hijos si no les daba 6 millones de pesetas y que creía que detrás de todo esto estaba la mano de su esposo Galán. Y él le creyó. Manuel amaba tanto a su hija que no tuvo más remedio que intentar ayudarla. Padre e hija se presentaron en la sucursal del banco con la intención de solicitar un préstamo personal de 6 millones. Tú me conoces. Lo necesito para afrontar unos pagos pendientes y realizar algunas reformas en la casa de mi hija, le dijo Manuel al director del banco. Manuel estaba muy asustado con todo esto, temía por la vida de sus nietos y su hija. Y al cabo de tres días, Volvió al banco para recoger la primera entrega de dinero. El director del banco que lo conocía hacía mucho tiempo. Aprovechó a conversar con él. Lo había visto muy compungido en el último encuentro y se había quedado preocupado. "Manuel, ¿me puedes decir con honestidad qué está qué está sucediendo?" le dijo el director. Puedo confiar en ti? Esto es algo muy, pero muy serio, le aclaró. Manuel encontró en esta conversación una oportunidad de poder sincerarse y le contó al director de la sucursal el destino verdadero de los tres millones de pesetas que había ido a recoger esa mañana. Como era de esperar, el director se sobresaltó, sintió que era muy grave lo que estaba sucediendo y se vio en la obligación de darle aviso a la policía y en cuestión de minutos se acercaron policías del grupo homicidios a conversar con él. Manuel había quedado con Margarita para darle el dinero que tenían que llevar a un bar de la zona de Los Ángeles, donde ella le había dicho... Que los había citado a los chantajistas. Pero Manuel... ...no se presentó solo. Lo acompañaban unos policías encargados... Y, ...y en ese mismo momento detuvieron a Margarita... ...para ser interrogada... ...en la delegación policial... ...sin que ningún chantajista apareciera en escena. Ella... ...seguía sin entender el porqué de esta detención... ¿Era posible que alguien los estuviera chantajeando? Claro El cuerpo de Galán se había quemado todo Ella misma lo había visto ¿Por qué entonces? Querían interrogarla en relación a la desaparición de su esposo Tuvo por primera vez miedo Algo no estaba andando bien no entendía por qué. Su plan estaba tan bien ideado y ahora esto, pensó. Y es que en algo había fallado. Los policías le mostraron un reloj. Ella al verlo sabía que era igual al de su esposo. Lo conocía a la perfección. La policía había encontrado la tapa de dicho reloj, medio quemado, en la casa en ruinas, pero aún se podía ver el número de serie. Habían ido hasta el lugar donde el reloj había sido comprado. Y había sido Margarita Jimeno Hernández, quien lo había comprado tres meses antes, en la relojería Campo Amor. ¿Trabaja usted como limpiadora en el Hotel Miosit? Preguntó el policía Así es Respondió Margarita ¿Y por qué nos ha ocultado Que faltó a su trabajo los días 9 y 10 de febrero? Oh, perdón, lo olvidé Es que mi hijo estaba enfermo Dijo Qué raro Hablamos con su hijo antes de que usted llegara Y sin embargo su hijo eh, Nos dijo todo lo que había estado haciendo Y jamás Hizo mención de haber estado enfermo Se lo habrá olvidado Contestó Margarita Su hijo mayor estaba presente Solo agachó la cabeza No pudo mirar a su madre O tal vez No quiso señora reconoce este pedazo de cortina preguntó el oficial claro es la cortina de mi casa contestó ella Margarita estaba a punto de perder su libertad su vida todo ella no sabía que la tela había sido encontrada junto al cadáver calcinado de su marido aunque claramente pudo sospecharlo los oficiales le pidieron autorización para revisar la vivienda y hallaron restos de sangre en la cama y uno de los dos martillos en la caja de herramientas. Todos sabían que estaba mintiendo. Señora, ¿Nos puede decir de dónde cree que salió este chantaje? Le preguntaron. Eh, me habla de los seis millones de pesetas, ¿verdad? Preguntó. Sí, claro. ¿De qué va a ser? Contestó el oficial. Margarita, ahí, se derrumbó. Y no encontró otra opción... ...y la de confesarlo todo. Contraté a dos sicarios... ...amigos de mi hijo. Les dijo. La plata era... ...para poder pagarles a ellos. Agregó. El juicio no tardó en llegar. Los dos jóvenes, tanto como ella... ...debieron esperar encerrados al día del juicio. En junio del año 2000... La audiencia de Alicante la condenó a 16 años de prisión. El veredicto del jurado fue muy polémico, ya que a Moisés lo declararon inocente, mientras que a su colega Leonardo lo sentenciaron a un año y medio de prisión por encubrimiento. La fiscalía estaba enfurecida. Esto era, sin lugar a dudas, un error jurídico. Ambos jóvenes habían sido los autores materiales del crimen, y Margarita, la inductora. La Fiscalía apeló, querían declarar la reforma de la ley y de jurado y dejar nulo este veredicto y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana falló a favor del recurso presentado por la Fiscalía y la acusación. La justicia finalmente declaró nulo el juicio y, por tanto, el veredicto y la sentencia fueron de 23 años de prisión para los tres. Margarita harta de las infidelidades de Juan y de sus malos tratos psíquicos e incluso físicos, mandó a asesinar a su esposo y por esto pasa sus días tras las rejas, sola con su conciencia y sin el amor de los suyo. En la narración, Fabián Carabajal. Producción ejecutiva, Daphne Wegebe. Guión y producción, Débora Montaner. Edición y montaje, Fabián Carabajal-Diego Arce. Música original, Giano Joel.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología